0: hola buenos días vamos a iniciar la lectura del día de hoy capítulo 8 los cinco demonios del autoconcepto los cinco demonios del autoconcepto se basan en ideas raíz de las que ya hemos hablado sembradas en nuestro inconsciente se han nutrido de las relaciones que construiste de adulta muchas carentes de valor y autoestima por ello, los cinco demonios pudieron crecer contigo a partir de lo que tus padres te enseñaron acerca de quién eres y los reforzaste en la vida adulta. O bien, una relación destructiva lo sembró en ti. Cuando somos niños, formamos las ideas que nos relacionarán con el mundo. Nuestros padres juegan un papel fundamental en esto que llamamos ego. Aprendes la imagen de ti misma por cómo reconocen tu presencia en este mundo. Nosotros sabemos quiénes somos en los primeros años de vida a través de nuestros padres y sus actos. Por ejemplo, si mis padres respetaban y cubrían mis necesidades, jugaban conmigo, me acariciaban, era bienvenida y merecedora de su atención, esta reacción me enseñó lo que merezco y lo que soy. Los cinco demonios como idea raíz se construyeron a partir de todas estas experiencias con padres, hermanos, maestros, y mediante todas las relaciones que dejaron huella en nosotros. Formaron un yo soy disminuido y con baja autoestima. Los cinco demonios cobran fuerza cuando los actos te dicen, no hay espacio para tus necesidades, para que te quiera debe ser lo que yo espero. Nunca es suficiente lo que haces para que te quiera. Tú no eres capaz de hacerlo, mejor yo lo hago. Todas son mejor excepto tú. Nadie te va a dar lo que yo te doy. No tengo tiempo para ti. Siempre hay algo más importante que tú. Yo siempre tengo la razón. El mundo es una amenaza y tú no puedes sola. Eres tonta, es obvio. Lo que sientes no es verdad, estás loca. No existe, no existes, te ignoro. ¿Quién te va a querer? No vales nada. Hay actos que dicen esto. Permitir una relación con estos mensajes construirá, o mejor dicho, destruirá, tu autoconcepto. Positivo. Los cinco demonios son. No eres capaz, no eres valioso, no eres merecedor, no perteneces y no eres suficiente. En general, desarrollamos los cinco demonios antes de amarnos, sentirnos valiosas, respetadas y suficientes. Aprendimos a ver lo que no somos antes de ver lo bueno y lo sano. Generamos respeto y crecimiento cuando en los actos nos dicen y nos decimos, eres capaz de hacer lo que te propongas, eres valioso para mí y te dedico mi tiempo, eres merecedor de mi amor por lo cual, por lo que eres tal cual eres, perteneces y eres parte importante de mi vida, eres suficiente para que yo te ame, no tienes que ser perfecto. Si no tuviste un modelo amoroso, es probable que te cueste mucho hacer lo contrario a lo que aprendiste. Es todo un logro de la voluntad. Cuando no tienes modelos, se hace camino al andar y es más difícil. Todos estos actos dejan ideas que conforman nuestro autoconcepto y muchas de ellas son cárceles inconscientes, o sea, ideas negativas y limitantes de nosotros mismos, donde nos vemos a otra posibilidad donde no vemos otra posibilidad ni algo diferente. Todo proceso de crecimiento nos lleva ante los demonios del autoconcepto, esas cárceles inconscientes de lo que creo merecer, porque necesitamos cambiarlas y sembrar nuevas ideas, actos elegidos y sanos para mí. Nuestro autoconcepto es fundamental para enfrentar el mundo con confianza y saber que tengo herramientas suficientes para defenderme, aspirar a crecer, vencer los diferentes retos que me presenta la vida, sabiéndome, sabiéndome merecedora del amor y la abundancia en todos los sentidos. No soy capaz. Sentimiento, íntimo, miedo. Este demonio se desarrolla cuando tienes padres sobreprotectores y te resuelven todo o te evitan conflictos. También puede ser por una madre o padre controlador que quería que se hicieran las cosas a su modo o siempre te descalificaban por la manera en que tú decidías las cosas de en tu vida y mandaban un mensaje de, sin mí no puedes o te vas a equivocar si no haces lo que yo te digo. El mensaje anula la capacidad de los otros, descalifica... Critica, reprime o los actos provocan que el otro se crea un tonto o incapaz de hacer bien las cosas. Muchas veces, cuando, cuando te desesperas, eres impaciente, descalificadora. Cuando eres todóloga y lo resuelves todo, abarcas y no te das espacio para los demás. Todo eso enseña a los que están a tu alrededor que no son capaces. Si tú te reconoces, que viviste con estos mensajes, ya sea de tu padre o de tu madre o de tu entorno, aprendiste a, decir, a decirte eso de manera inconsciente y pensar y sentir que eres incapaz a la hora de tomar riesgos, tener seguridad en ti misma y emprender cosas buenas para tu vida. Reconocer tus herramientas y cualidades para salir al mundo te cuesta mucho trabajo. Quien no se siente capaz necesita otro y es dependiente. Buscará personas más hábiles para que les di para que le digan cómo hacer las cosas y confirmen su sentimiento de incapacidad. En la visión de, de sí misma, no puede ser sola. Siente miedo al dar el paso a lo que quiere o siente que no dará el ancho ante una situación. Duda y tenderá, duda y tenderá a depender de alguien fuerte. Que le dé lo que ella no logra por sí misma, porque siente que no es capaz. ¿Cómo matar, al, ¿Cómo matar al demonio? Si lo tienes, descubre los hábitos con que has crecido y refuerza esta visión de ti misma. Por ejemplo, salir de entornos seguros y entrar en contacto con actividades y personas diferentes. Tú matas a los demonios y dejas de ser gobernada por los hábitos que te han def definido por años. Para matar poco a poco a este demonio, trabajar con ideas de reconocimiento y validación en tus cualidades, atenta a lo que haces bien, a lo que te gusta de ti, recuerda los momentos en que haces bien las cosas y ya es un ejercicio de autoanálisis para reconocer tu cualidad en ese momento. Hoy las formas de darle duro a ese demonio son todos los mensajes que en los actos afirmen las siguientes ideas. Puedo dar mi opinión, lo que pienso es importante. Soy capaz de lograr lo que me propongo. Puedo lograr por sí misma. Sé protegerme y buscar lo que necesito para ser feliz. Soy capaz de comprometerme conmigo y sostener mis esfuerzos. Soy capaz de llenar mis propias necesidades. Soy capaz de llevar a cabo mis sueños y ser feliz. Todas las experiencias conscientes que, re, que reafirmen estas ideas de manera constante harán que tu demonio muera en ti y poco a poco nazca un nuevo autoconcepto elegido, fomentado y trabajado por ti desde el amor y el merecimiento. No soy valiosa. Sentimiento íntimo, tristeza. Este demonio crece en la soledad. Cuando el niño se siente no visto y las demostraciones de afecto son escasas, cuando crecemos con pocas caricias y ausencia de padres, todos necesitamos el afecto y la presencia de nuestros padres para sentirnos valiosos. Sentir que valgo nace de mirar en los otros el reconocimiento de mi valor. Decimos a los otros que valen cuando apreciamos su presencia, escuchamos lo que dicen los, los cuidamos, abrazamos y besamos, les damos tiempo y expresamos nuestro afecto. Cuando los cuidamos y respetamos, todos estos actos dicen, tú eres valioso para mí. Lo que más duele al niño interior es observar que los padres tenían poco tiempo para él, para jugar, hacer sus tareas, llevarlo al parque, a diferencia de los momentos donde la presencia de nuestros padres era nuestra y toda su atención se concentraba en nosotros, que indica, eres valioso para mí. Si crecimos con este demonio, el adulto hará muchas cosas para ser valioso y llamar la atención de los otros, imponerse muchos valores agregados como comprarse cosas muy caras, dedicarse mucho a su imagen, ser materialista y buscar mucho reconocimiento a partir del dinero, la imagen, el trabajo, los estudios, etcétera. Siempre hay un sentimiento de vergüenza de quién eres en lo profundo, como si los demás se dieran cuenta de que no vales tanto como pareces. Se vive una gran ansiedad porque buscar los valores agregados que te hagan sentir que ahora sí vales y el estado de ánimo se relaciona con el entorno si sí confirma que eres valiosa y lo reconoce. Pero cuando el entorno descalifica o ignora tu valor, entonces vienen la ansiedad y la angustia de nuevo. Cuando sientes que no eres valiosa te acostumbras al autocastigo, al autocastigo, o sea tienes un trabajo que te limita, una pareja que te ignora, una casa desordenada y sucia o poco dinero para cubrir tus necesidades. Te tratas con poco aprecio y respeto, te acostumbras a sufrir y a vivir con personas que te hacen sentir insatisfecha y el mensaje es que eso mereces porque no eres valiosa. Cuando sientes que no eres valiosa, sientes en el fondo soledad, puedes tener amigos, pero muestras una cara superficial, te cuesta trabajo hacer relaciones íntimas y no piensas que las personas te puedan querer por lo que eres, sueles sentir que tu valor está en la ropa, la profesión, el dinero, lo que sabes, lo que haces, no lo verdadero que hay en ti. Eso nunca lo muestras porque te avergüenza o sientes que a los demás no les importa. Eso te hace impersonal y lejana. Las personas se alejan y confirman que no eres valiosa para que los demás se queden. Cuando vivimos el demonio de la no valía, lo más doloroso son nuestras relaciones porque hacemos cosas que dejan claro a los demás yo no valgo. Y se confirman una y otra vez el abandono. Y cuando alguien te empieza a tratar mal, lo aceptas porque te sientes descubierta en tu idea de no ser valiosa. Hoy la forma de debilitar este demonio es con todos los actos que dicen «Soy valiosa y cubro mis necesidades. Soy valiosa y merezco ser querida. Soy valiosa y merezco tener afecto en mi vida. Soy valiosa y merezco ser respetada y tomada en cuenta». Soy valiosa y las personas pueden quererme por lo que soy. Soy valiosa y puedo tener un trabajo que aprecio y disfruto. ¿Cómo transformar al demonio? Sentir orgullo de quién y cómo eres, mostrar lo que hay en ti sin vergüenza y trabajar por integrar y ordenar las experiencias dolorosas de la infancia con una actitud de aceptación y reconocimiento de las cosas positivas en tu infancia. Cuando integramos la infancia, dejamos de sentir que cargamos con un recuerdo innombrable de todo lo vivido. Platicar con un terapeuta es una muy buena forma de ordenar, limpiar e integrar el pasado. Hoy pon tu atención en la presencia que tienes contigo, o sea, cuánto tiempo dedicas a tus necesidades, cuándo atiendes tu salud y cumples tu palabra cuando te alimentas bien y no permites que nadie abuse de ti, cuando haces cosas que eliges y no porque las demás te dejarán de querer. Hoy trabaja con los actos que refuercen tú, soy valiosa, cuido mi salud, pongo límites a las personas, respeto mi palabra, muestro lo que hay en mí, acepto mi historia y respeto mis necesidades. En un ejercicio de disciplina día a día enseñándote que eres valiosa para ti misma. Es muy importante que los actos expresen sentimientos de afecto por ti misma. No basta cambiar los hábitos, también los mensajes de tu mente de poca valía y los sentimientos que refuerzan esta forma de verte. Hay que hacer un trabajo de forma y fondo. Por eso los cambios de hábitos deben practicarse con la conciencia de por qué lo haces y mediante una actitud de cariño y respeto por ti. No es un voy al doctor mecánicamente, es un reconocimiento de por qué lo haces y sentir y agradecerte a ti misma los esfuerzos por cuidarte. El demonio crece en desamor y se muere cuando empiezas a construir tratos afectuosos contigo misma y experiencias con los que te rodean de amor y respeto. El demonio se refuerza con los actos que te dicen no vales. No soy merecedora, sentimiento íntimo, enojo. Este demonio creció por mensajes de dureza, rigidez, exigencia, lejanía afectiva con padre o madre, autoritarios que te hicieron sentir muchas responsabilidades o deberes. Y esto de manera se convirtió en un hábito de trato contigo misma. Las personas que sienten que no merecen son muy duras consigo mismas. Críticas, muy responsables, trabajadoras y les cuesta mucho trabajo ser autocompasivas, duermen poco, trabajan mucho, no van de vacaciones, no les gusta comprarse cosas caras y son muy rígidas en la visión de las cosas, todo es blanco o negro, el gris no existe, tener un demonio de no merezco te genera te genera enojo, estrés por hacer las cosas bien y ser eficaz, porque no hay tiempo que perder. Esa dureza te aleja de ti y de los otros, te hace desconectarte de lo que en verdad necesitas por cumplir siempre las expectativas de lo que deberías hacer, de lo que es correcto y razonable, y no lo que necesitas. Cuando este demonio vive en ti, puedes tener todo y sentir un gran vacío. No disfrutas las cosas que te cuesta vivir, las experiencias con libertad. Cuando sientes que no mereces, sueles enviar un mensaje a las personas que te rodean de que tú puedes sola y te cuesta trabajo pedir ayuda. Es un demonio sembrado por una madre fría, por una madre dura, exigente, fría poco afectiva, alejada de ti, pero también por un padre con estas características. Cuando sientes que no mereces, saboteas las cosas buenas de tu vida porque sentirás que no las mereces y no sabrás cómo estar o te costará trabajo recibir. Recibir afecto será tan angustiante que podrás alejarlo de tu vida por no saber cómo recibirlo. Hoy la forma de debilitar este demonio es con todos los actos que dicen «Merezco amar y ser amada». Merezco ser tomada en cuenta y ser apoyada. Merezco ser respetuosa con lo que necesito. Merezco disfrutar y expresar lo que siento. Merezco no ser siempre correcta. Tengo derecho a equivocarme. Merezco ser flexible. Merezco abrazar y que me abracen. Merezco vacaciones. Merezco vivir con libertad y disfrutar. No estar solo en el deber. ¿Cómo matar al demonio? Este demonio se mata trabajando con tus emociones, y transformando la idea del debo de o tengo que en un querer profundo. Por ejemplo, todo lo que haces desde una autoimposición alimenta este, ese demonio. Debes enseñarte poco a poco que puedes hacer las cosas porque quieres y las disfrutas. Y apreciar esa parte. Este demonio se debilita cuando dejamos de pensar y sentimos. Cuando hacemos sintiendo y expresamos lo que sentimos. Dar espacio a tus emociones es muy importante. Tus emociones te llevarán de vuelta a ti misma, ya que desde el no merezco, te acostumbraste a hacer cosas para sentir que merecías afecto y reconocimiento. Y eso te alejó de lo que de verdad quieres y de tus emociones. Hoy volver a sentir las emociones y tomar en cuenta lo que quieres y necesitas dejará de alimentar ese demonio. Para debilitarlo, todo lo que sea mostrar y recibir afecto, es perfecto. Hablar, escuchar, abrazar, compartir, estar cerca y ser afectuosa. Ser menos dura a la hora de equivocarte y saberte merecedora de descanso, de no ser perfecta, de no tener siempre la razón, de bajar tus defensas y pedir apoyo. Cada vez que te permitas afecto. Afecto, tu demonio tendrá menos fuerza. Si eres flexible y das lugar a la espontaneidad del otro, a la creatividad de la vida, a los cambios y a no planear siempre ni todo esté perfecto y todo esté en perfecto orden. Si por momentos te permite ser flexible y menos dura con los demás, eso ayudará a debilitar a tu demonio. Cada vez que te niegas el derecho al afecto, a la felicidad y a la paz contigo y con tus actos, tu demonio crece. No pertenezco. Sentimiento de fondo, miedo. Cuando tenemos este demonio, experimentamos desarraigo. No ser parte, soledad falta de relación con las personas. Este demonio se formó mediante experiencias de rechazo en la infancia que te hicieron sentir que no eras bienvenida o tu entorno era amenazante. Por ejemplo, había mucha inestabilidad, enfermedad, cambios. La experiencia infantil es que el entorno es poco seguro y confortable para pertenecer. Entonces se desarrolla el demonio del desarraigo, de no estar presente, de no ser parte. Cuando vives con este demonio, como autoconcepto, sientes rechazo a la vida y a las personas que te rechazan. Esto se manifiesta con tendencias a ser solitaria, estar en tu propio mundo y buscar actividades para crear a través de tu mente tu propio mundo. Por ejemplo, con libros, música, mundo espiritual, modos de estar, en lej en lejana, modos de estar lejana del contacto con las personas y la vida en sí. Sentir que no perteneces es muy duro. Es una experiencia de extrañeza. Incluso experimentar que tu familia no es tu familia de verdad y que esta no es la época en la que debiste crecer y sueles rechazar a las personas. La paradoja es que lo que más necesitas y anhelas es pertenecer, pero lo que aprendiste a hacer, lo que aprendiste es a hacer lo contrario, a rechazar y a hacer todo para no pertenecer porque en el fondo teme ser rechazada. El demonio del no pertenezco se alimenta cuando te refugias en tu propio mundo, rechazas vínculos y no te arraigas en la tierra. Este demonio también te desconecta de tus emociones, porque las necesidades son reprimidas, sobre todo la necesidad de intimidad, afecto y cercanía, que por sentirte rechazado sueles alejar de ti. Sentir que perteneces es muy sanador, porque te une a los demás. Todo mensaje que alimente la idea de no ser parte de soledad, de lejanía, defensa, que no tienes nada para dar y a los demás, no les interesa lo que pienses, sientas o digas porque no eres parte. Todos estos actos alimentan y refuerzan ese demonio que crece cada vez que aceptas la idea de que el entorno y las personas te van a lastimar o no valen la pena para quererlas. Este demonio se fue creando con padres ausentes o que, o que rechazan, cuando las experiencias de estar en este mundo en tus primeros años de vida fueron amenazadoras. Entonces, si refuerzas la idea de que el mundo te amenaza, alimentas este demonio. El mundo no amenaza porque eres lo suficientemente capaz de defenderte cuando haya que hacerlo y no de antemano vivir a la defensiva. Cuando alimentas ideas de rechazo y no te sientes querida por los demás, refuerzas el demonio. Todo esto es parte de lo que generas haces cosas para que los demás terminen rechazándote y tú alejándote de ellos sintiendo que no perteneces. Este demonio se mata creando un entorno en el que puedas sentirte parte, crear lazos y realidades donde puedas ser más libre y sentirte, sin sentirte enjuiciada o criticada y puedes permitirle ser, permitirle ser valorada y respetada. Por eso primero debes dejar de rechazar ese derecho para ti. Las personas con este demonio han creado formas de huir. De manera inconsciente pueden enfermarse, que es una manera de llamar la atención o evadir situaciones. Es obvio que no es una elección consciente. No dices, bueno, ahora me voy a enfermar, o no siempre. Es un mecanismo de defensa por no saber cómo estar en la vida y ser vista. Hoy la forma de debilidad, este demonio, es con todos los actos que dicen, «Soy parte de este grupo de personas». Pertenezco a esta vida y manifiesto lo que soy, soy querida y bien recibida en los lugares, el entorno no me amenaza, yo sé cuándo confiar, puedo estar presente y expresar lo que necesito, soy sana y vivo saludable, sé comprometerme y estar presente con el corazón, manifiesto lo que soy y valoro mis cualidades, respeto mis emociones y las expreso. Me gusta ser afectuosa, dar y recibir el afecto de los demás. Formas de matar el demonio. Por alguna circunstancia de la mente, atraemos lo que tememos. Así que si tú tienes este demonio, seguro atraerás espacios y personas que te rechacen o con quien no eres bien recibida. Parte de eso tiene que ver con una posición interior cerrada. Hay que hacer un trabajo de fondo para darte permiso de cambiar esta actitud y no sentir que los demás no te quieren. La manera de empezar es dejar de ser tu propio juez, decirle basta a la crítica y a la descalificación que tienes contigo. Dejar de decirte que no eres, no puedes, no sabes, no sientes, no quieres. Empezar a cambiar esta posición negativa por algunos sí les dar y darles espacio para que se expresen. Este demonio se parece mucho al del no merezco. De alguna manera todos tienen relación, así que puedes trabajar con este demonio como lo haces con el del no merezco. Este demonio se elimina creando lazos de afecto e intimidad contigo y con los demás, dejando de rechazar tu derecho a la felicidad y ser parte de manera útil y productiva en este mundo. La forma de matar a este demonio son todos los actos que afirmen tu valor, tu cualidad y tu identidad que sean expresados en los que haces creando con esto un lazo de conexión con las personas. Cuando este demonio se transforma, sale una parte de ti a la que le encanta el contacto. Adora ser vista y reconocida y encuentra formas de expresar esa necesidad de manera sana. No soy suficiente. Sentimiento interior. Enojo. Cuando este demonio es parte de nuestro autoconcepto, la lucha por ser suficiente es una angustia constante e interminable. Aprendimos que no éramos suficientes porque los padres otorgaban su amor. «Si hacíamos lo que ellos querían o nos pedían, sin reconocer nuestras cualidades o estaban ausentes y no había nadie que reconociera tu presencia. También con padres manipuladores que te enseñaron a competir o te comparaban siempre con los demás. Eso creó un hábito de medirte con los otros y una necesidad de ser mejor que los demás. Este demonio se alimenta desde la competencia» de compararte con otros, de ser siempre mejor y dar el ancho en todo, tener todo controlado y hacer que las cosas pasen como tú dices. De lo contrario, no eres suficiente para tener una vida adecuada. No ser suficiente es una, compu una compulsión por hacer que las cosas sean como esperas. Si las cosas no son así, te sentirás no suficiente. Todo se relaciona con ser buena, mejor en que los demás, capaz, en esa forma encontraste afirmación y afecto, ser querida. Las mujeres que no se sienten suficientes siempre tendrán una sensación de vacío, de que algo les hace falta, porque desde el mandato de ser suficiente también vives complaciendo a medio mundo y no te preguntas cuáles son tus necesidades. Cuando quieres ser suficiente no sabes reconocer lo que lo que haces bien, sentirte en paz con quien eres, agradecerte y sentirte satisfecha con tu esfuerzo y sin angustia. Siempre habrá algo que pudimos hacer mejor, pero la satisfacción viene de la confirmación del entorno. Si los demás te ven suficiente, entonces te sientes satisfecha. Pero si no te fue como esperaste, que casi siempre al canon es muy alto, no habrán suficientes no habrán sido suficientes los esfuerzos porque no fue como tú esperabas. Además de tú, nadie es suficiente. Siempre esperas algo más de las personas y no estás en paz con, los que, con lo que son. Quieres que sean lo que esperas o te decepcionan y te alejas dejando una sensación de vacío y enojo con ellos. Crear lazos con las personas desde este demonio es muy doloroso porque nunca será suficiente lo que te dan. El afecto, el cuidado, la atención, los abrazos, los reconocimientos, nada es suficiente. Siempre hay una sensación de que falta algo. Para ellos también es muy doloroso porque sienten que nunca son suficientes para ti y hay una clara descalificación de lo que son por no ser lo que esperas. Vivir sintiendo que nada es suficiente se relaciona con la ausencia de tus necesidades más profundas. Cuando compites y quieres cumplir las expectativas de los demás, seguro no te preguntas... Yo qué quiero, qué necesito, es probable que lo que quieras o necesites esté muy lejos porque estás convencida de que lo que quieres es tener esa casa o ese trabajo o ser la mejor de la oficina, pero en el fondo necesitas silencio, autodiálogo, afecto o simplemente un abrazo. Querer ser siempre la mejor es imposible. Siempre habrá alguien mejor, siempre habrá una mejor idea, una mejor persona y eso no te incapacita, no niega tu valor. Qué bien que haya gente mejor para aprender que lo que nos hace falta e inspirarnos a ser mejores. Querer ser siempre la mejor y medirte con los demás, competir hasta con tu propia sombra es muy doloroso. Te aleja de ti y de los demás porque siempre podrás porque siempre pondrás un abismo entre tú y ellos. Te hace sentir insuficiente y desgarrarte por demostrar que sí lo eres. Cuando lo sabes, no necesitas que lo sepa el mundo. La forma de debilitar este demonio es con todos los actos que dicen, hay personas mejores que yo y eso enriquece mi vida. Soy suficiente y no tengo que hacer mil cosas para demostrarlo. Las personas que quiero son como son y no como yo espero. Soy suficiente para ser querida, soy suficiente para ser reconocida Sé escuchar y ponerme en los zapatos del otro Cada vez que compito me digo, no eres suficiente Las cosas salen mal y eso quiere decir que, que es mi culpa Las cosas salen mal y eso no quiere decir que es mi culpa Puedo soltar y dejar ser, Sé reconocer mi valor y agradecer siempre mis esfuerzos Cómo matamos este demonio? La mayoría de los demonios se aniquilan ubicando tus verdades, tus verdaderas necesidades, conectando y expresando tus sentimientos, validando tus cualidades y respetando tus necesidades, pero en el caso particular del no soy suficiente, es muy importante no competir y renunciar al hábito de querer ser mejor con los demás. Es verdad que la competencia es muy pro promovida hasta en las escuelas y parece sano competir, pero hay una cara oscura de la competencia que te lleva a ser más y mejor que los demás y te hace crear rivales más que aliados y oportunidades de aprender. Piensa que cuando buscas ser mejor que los demás, el mensaje no es amoroso y respetuoso contigo. No hay que ser mejor que los demás para ser valiosas y suficientes. Vamos a dejar hasta aquí la lectura del día de hoy. Gracias.